0: 你好，我是张亮，欢迎收听我的得到精品课《有效打造你的个人品牌》。上一讲呢，你学会了怎么去通过想要影响的受众来去决定你应该持续营的那些渠道。那么，面向这些渠道，当你建立了人们对你个人品牌的一个基本的认知之后，你就应该要去花时间去深耕细作一下你自己了。而这个深耕细作的过程，其实就是对你自己这个产品去进行内容运营的过程。而为什么要进行深耕细作呢？因为一次性的、简单的建立认知这件事情，对于个人品牌是不够的。现在信息呢都太多，这是一个信息爆炸的时代，人们都很健忘，必须得持续的去输出和传播你的品牌标签你看可口可乐，大品牌吧，做了130年了，每秒钟能在全球卖出去2万瓶，但是人家到今天还不敢懈怠，还在拼命的去做广告。巨大的品牌力量背后是持之以恒的品牌建设，还有积累。你的个人品牌呢，也应该这么去做，持续的品牌积累，其实背后的目的就是为了占一个位置，叫做站位啊。市场的竞争很激烈的，因为不仅仅是你一个人想要去建立个人品牌，你的竞争对手非常的多。但是呢，市场上能够抢占的位置其实是有限的，它容不下这么多竞争者。而互联网领域又有一句话叫做“只有第一，没有第二”，消费者只能够记住排名第一的。互联网产品，比如今天我问问你，携程是互联网旅游的第一名，请问第二名是谁？你可能就想不出来了。所以呢，个人品牌这件事儿也得这么做。市场上由于能够抢占的定位是有限的，所以谁失去了关注感和存在感，那就得退出这个游戏了。你会看到，说明星还得不停的拍广告啊、上通告啊、去演综艺节目，来持续的获得出镜的机会，否则的话，他的人气就要掉了。投资人呢，要不断的去投钱到新的项目里面去，去抢占市场的赛道，否则呢，就会失去权威感、话语感，甚至潜在的盈利的机会。你想当段子手，老王也想当段子手；你想成为靠谱的候选 CEO， 张亮也想成为靠谱的 CEO。你选择了要成为经理而努力，你就需要不停的用独特的管理能力来去获得公司的管理层对你的关注。这些道理都是相通的。被动地说，持续的品牌积累是为了防御，但是更重要的，我们要从积极的角度去看。积极的角度去看呢，品牌的积累是为了叙事。叙事的意思是说，它能够让你去积攒足够的能量，让你做好准备，以便在碰到千载难逢的机会的时候，你能抓得住、跟得上，以此来成就你的个人品牌。说回个人品牌的积累，怎么样才能够持续的去做个人品牌？那就是我们说的内容运营的功夫。就需要在选定的定位的领域里面，还有渠道里去做三件事。第一件事呢，叫做持续的去输出内容；第二件事呢，叫做持续的学习、还有观察以及积累；第三件事呢，叫戒断、戒断那些在你的个人定位上会造成冲突或者干扰的信息，不要去展示它们。怎么去持续输出呢？同样有三件事儿。第一呢，是敢于发表意见和承担责任。对于你所擅长的领域啊，从这些事儿里面，你获得了什么样的经验，得到了什么样的教训、啊、这些东西都应该去和身边的同事啊、合作伙伴要去多多的去做交流。而对于工作当中你擅长别人不擅长的部分，你就更应该主动的去帮忙，用结果去赢得别人的尊重，让人家觉得说：“哎呀，你真厉害，在这个行业里面，在这个工作的领域里面，你是一个专家。”你要去建立这样的一种信任和尊重的感觉。同时，你千万不要惧怕承担一些责任，因为有一个道理，越是会产生影响力的事件，往往需要承担的责任就越大。我们在工作当中呢，经常会碰到一些现象，比如说有些事儿觉得做坏了对自己有影响，其实越是这种时候，越证明它的价值。做坏了对自己有影响，说明做好了对自己的影响会更大。当然，千万是你自己擅长的领域啊。第二点呢，是要通过日常的积累，去形成自己的一整套完整的世界观和方法论。你可以拿一个小本每天都去做记录，今天做了什么事儿，这些事儿呢，在明天又得到了什么样的结果，甚至产生了什么样的影响。积累个半年、一年，再回头看，你就会发现啊，你在为人处事和工作当中，都慢慢的积累出了非常有价值的方法。这个时候，把这些东西讲给别人听，再去获得他们的反馈。然后呢，再补充进来，去完善自己的经验和观点。第三件事儿就是重复上面的动作。在这个地方特别的强调的是坚持输出，这个动作其实是真正的核心。因为如果仅仅是要通过外在的手段去营销、去传播，但是呢，你没有持续输出的内容来积累自己的个人实力，是没有办法去叙事、去打造一个长期的个人品牌。说完了持续输出，我相信你肯定意识到了。持续输出的背后有一个支撑力量，这个支撑力量其实是持续的输入，也就是你需要持续的学习、持续的积累。那这件事啊，就需要在你选中的那个定位的领域里面，去给自己设立一些学习目标，持续有效的去学习。关注学习这件事啊，得到里面也有一个很有意思的精品课，叫做《如何成为有效学习的高手》。主讲人许岑是一个学习狂魔，什么事儿他从零开始接触三个月。都能变成高手。他讲了一套他自己的学习方法。如果你有兴趣呢，可以去看一看。持续输出和持续输入是一把双刃剑。它在奠定你某一个领域的个人影响力，或者说个人品牌的同时，其实会消解你在其他领域的影响力以及品牌的能量。但是通过第一讲，你应该已经明白了自己选择了一个定位，并且呢，从心底里你认可了这个定位。那么这种情况下，你就一定要意识到其他领域的机会成本。是需要有策略的去选择放弃的，这就是为什么我建议你说，如果有的信息对你的个人定位会形成冲突，甚至会形成干扰，那就不要去展示它们。我给你讲一个你非常熟悉的产品——支付宝，看看支付宝作为一个品牌，干扰信息曾经是怎么影响它的品牌价值的。马云去创立支付宝，本意呢，其实是为了要解决淘宝在发展过程当中碰到的一个问题，这个问题就是信任。之前的网购。用户需要先付钱，然后才能拿到货，所以消费者对这样的一个交易流程其实是不信任的。于是呢，马云就非常有创造力的说：“我做一个支付宝，钱呢先不给卖家，先放到支付宝里面，买家收到货之后没问题，买家才能收到钱。”于是，支付宝这个产品通过日复一日的坚持，通过提供担保交易、提供信用评分啊，都让用户加深了对支付宝品牌的一个认知的定位。就是支付的工具，甚至呢是一个信用的工具。但是啊，微信红包一出来，支付宝就有点慌了。他觉得微信要做我的支付，为什么我支付宝不能做微信呢？于是他们一度花了很多的力气，在支付宝里做聊天功能啊，仿照公众号去做生活号啊。可是呢，当支付宝开始尝试做社交的时候，就发现了问题：用户根本就不买单，还让用户对他的金融安全产生了疑虑。哎。我在一个聊天工具里面放钱会不会有问题啊？那为什么大家不愿意去打开支付宝聊天呢？其实是因为普通人对于支付宝的认知最多就是一个支付工具，我要去买单又没带现金的时候我就用它。而业内人士对支付宝的认知呢，可能还多一个叫做信用工具。但是你会发现，没有人认为支付宝是一个聊天工具。那既然支付宝不是一个聊天工具，那怎么能够去聊天呢？怎么去加好友呢？在支付宝这样一个和钱密切相关的工具里面，如果我加了很多好友，会不会增加被诈骗的风险呢？这些都是用户所关心的。所以，支付宝在支付领域，它的品牌取得了成功，是因为它在核心定位上的内容运营。可是，他尝试去做社交动作的时候，又干扰了他在支付以及信用领域的品牌定位。所以，我们说，支付宝做社交为什么做的这么艰难，就是这个原因。总结一下。确立了你个人的影响力定位之后，你要做的事情就是在选定的领域里面去持续的输出、持续的学习，同时还要戒断那些干扰的信息，通过实实在在的成绩来获得他人的认可，直至别人牢牢地记住你就是这个领域的专家。明确定位、渠道运营、内容运营。说到这里啊，你想要进行个人品牌塑造和运营几个必做的动作，我就都给你讲完了。你要做到上面这三点呢，你的个人品牌就能做到60分了。但是呢，后面两讲我还要给你讲一讲，高手还应该要学会了两招，这两招呢能够让你的个人品牌达到90分。下一讲呢，我们主要来讲第一招，它叫做借力。这一讲呢，其实我还想让大家去思考一个问题，这个问题就是我们每天接触到了这么多的微信公众号，有哪一个公众号是让你印象特别深刻的？能够一说出名字，你就能说出他是干什么的。你要思考的问题有两个：第一个，为什么你会认为这个公众号就是做这个的；第二个，你大概花了多久的时间，或者说你看了他几篇文章，来获得对这个定位的认可的。把这个问题想明白，你就知道内容运营的所谓持续输出，我是在说什么了。